0: ットトレンドデラックスデラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気象圏の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弘子です株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします。今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表、新村直弘さんをスタジオにお迎えしています。新村さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。まだ暑くて夏が終わってない感じではあるんですけれども、はいよく考えてみると今年もあと3か月ちょっとというこ
1: とで早いです,、ね、<笑>早ですね、これから寒くなるのかって信じられないですけどね<笑>、はい、本当にここか
0: ら、ね、年末に向けてのコモディティのビューをお伺いしたいんですけれども、はい、ここまでを振り返るとちょっと。アメリカは結局、景気後退ないまま来て
1: ますすねねそうです、ね、あの正直、あの私の見通し外れてるんですけれども、あのアメリカの景気の減速が、えー、789ぐらいまで続くかなというふうに思ってたんですけれども、うん、あの回復し始めてるんですよね、はい、であ,のあえて言えばその PMI とか ISM の,その循環的なところを見てみると、前、アメリカの製造業がピークだった時って、ISM で見ると2021年の春なんですよね。はあはいでえー、とそこから50年分ぐらいのデータ全部調べてみたところ、はいまあ、あのピークからあの底入れするまでって21か月から27か月ぐらいの差があるんですよね、はいはい、で結構遅れるんだろうなと思ってたので27か月ぐらいかなと思っていたので年後半と思ってたんですけども割かし早く24か月で普通に回復してきたと3か月ぐらいですけどねまあれでも結構大きいですよ、はい、7月からですからねでまあ、ここのタイミングでアメリカが底入れをしてで他の製造業もなんとなくあの地域的にヨーロッパとか日本も中国もなんとなく底入れをしてますよというところ、うん、でただ、どちらかというとサービス業が堅調だったのがこれから悪くなるよねという感じにはなっているので減速、はい、はするんでしょうけれどおそらくアメリカはリセッション入りを回避する、うん、けどヨーロッパとか、まあ、場合によると日本はリセッション入りする可能性はあるかなと。いうところだと思うんですね
0: 。景気が思ったより悪くないのはアメリカだけだということですよ
1: ね。まあそうですね。今のところで行けば。はい。はい、でただまあここの差って結局どこから来たかというとそのコロナショックの時にまあどれだけ財政出動しましたかっていうところが結構決めてきていて。はい。でアメリカと日本はやっぱりそれなり以上にやったわけですよ、まあ、政権にな
0: なってかからりありまた
1: 、ねああはいまあ、オーストラリアとかカナダもやってるわけですけども、うんまあそれに比べるとヨーロッパとか中国とかって割りと控えめだったわけでして、はいまあ、そうなってくるとそこの地域っていうのがあまり景気がよくなくてでかつ、まあ、ちょっとヨーロッパはコストプッシュであの相当エネルギーが上がってるんでインフレですけれども中国はデフレという話になってるかなと
0: 。うんはいまあ、そんな中で、うん、あの、今、エネルギー価格が再び上昇してきたというところがありますので、はい、まあ、その他のコモディティと合わせて、ここからどのようにご覧になっているのか、はい、今日もじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ますその前に今日の主な指標の方、お伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。290円50銭安、33,242 円59銭で取引を終了しました。そして現在取引されています。クリック株365の日経225です。現在 33,295 円で動いています。金 ETF をお伝えしておきましょう。前の日と比べて31円高 26,503 円。原油 ETF です。前の人比べて7円高3396円で動いていますそして為替市場ドル円相場クリック365のレートです現在1ドル147円77銭から79銭で推移していますではこの後新村さんに詳しく伺ってまいります大気証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながらすべてのお客様に新たな発見最適な機会確かな満足を提供します業界ナンバーワンのベストパートナーを目指す大気証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第195号「マーケット・トレンド・デラックス」さて、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをお迎えしております。さあ、足元で原油価格が上昇が止まらない感じになってきました。まあ、今日あたり、あのブレントオイルも100ドルは時間の問題だみたいなレポートも出てましたね。うん
1: はい、まあ、そうですね。はい、えっ、ー、と、多分これ言っちゃう可能性あるかなというふうに思っていて、はい、まあ、っていうのも。あの七月以降の価格の上昇って、あの誰が主導してましたかっていうと、この内訳を見てみると、あ、陶器なんですよね。あ、そうでだ、ね。投、う、機、ん、筋のネットポジションと、はいまあ、あの裏側で実需筋のショートポネットポジションがあって、両方は当然、相殺し合うので、はい、他少ゼロになるんですけども、はいあの、原油の価格が上がっていく過程で、投機のロングが増えてるんですよね、ネットロングが増えてるで、そこの過程の中で上がっているということは、投機の買い圧力が強いということなんですね。はいはい、でじゃあ、その背景は何かというと、まだアメリカの景気は後退していない、ですなわちその、これからサービス業が落ちるので、アメリカの景気は多分年内から年明けぐらいにかけて悪くなるとは思うんです、はい、でそこの過程の中であの、まあ、景気は減速して原油の価格はまあ下がるんですけれども現状においてはまだ景気は悪くなってないということで,そ,で、ね、その中で OPEC プラスが年末まで減産ですよという話をしている、はい、産延長、はいでまあ、場合によるとこの200万バレルぐらいの減産、まあ、供給不足になるだろうなという話になっていて、はい、でこれってよくよく考えるとあのリビア危機とかがあった頃と同じぐらいの,産あの要は供給不足なんですよねあのコロナショックの時とかあの前後のぞあの大混乱した時を除いたとい,、ね、いうことなので、まあ、そうするとその頃って100ドル超えてたんですよね。はいなるほ
0: ど、そうするとあり得るですね、はい。っ
1: ていうような文脈で買いたい人はいるんだろうなというのが、まあ現状だとは思いますね。
0: はい。と、はい、なると、これ、まあインフレのね。長期化というか、これからあのアメリカの利上げっていうのが、今は想定しているよりも、もっとあるかもしれないっていうところ、はい、あり得るんですよね、ま
1: あ、だから今のところはその求人数も減ってきて、失業者も増えてきてということなので、はい、労働市場の時期は緩和をしているんですが、はい、ノーランディングなんですっていう話で、景気よくなるんであれば、普通に考えれば、これ、物価上がっていくわけですよね。はいとなってくるとここで結局金利も上げるとまではいかないまでも高い金利を維持する。可能性もありますし、原油の価格が高くて労働市場が緩和しているんであれば、こんなの消費してられないよねって話で消費が落ちてきますから。ガソ
0: リンが上がると、来年の大統領選挙にも響きそうですよね。いや、そこ
1: はやっぱ絶対無視できないと思うので、なので教科書的には下がるでしょっていう話にはなるんですけれども、うん、ちょっともしこのまま物価が落ちていって、っていうことになるんであれば、はい、まあまあ逆に言うと良かったねって話なんですけど、ここままた物価が上がってきますって話になってくると、来年金融引き締めっていう可能性はこれは。ゼロではないという話、にこれはなると思います。ちょっ
0: とまたテールリスクとしてある、はい、
1: ということですね、はい
0: 。まあそんな中で、私鉄市場はあまり動きがないんです
1: ね。うん、やっぱりこれ中国なんですよね。うん、であの中国の話をどう考えるかっていうと、あの二つの軸で整理をするのが正しくて。一つがそのさっきからずっと言っている循環的な景気回復。まあ、っていうか底入れですよねが、主に製造業で世界各地で起きていると、はい、でもうちょっとその金融引き締めとかの影響で、あの底入れののタイミングって先送りなのかなかと
0: もうちょっと後かと思ってたんですよね、はい
1: 、ですけどもそうあの、循環的には底入れした、うんまあ、ただ50あの、PMI とかで50は上回ってないので、悪いは悪いんですよ。と、はい、いうところで、まあ、最悪期は出したのではないかという見方がまず循環的には一つ、うんで、もう一個がずっと根深い話ですけれども、結局、不動産の,あの不良債とか余剰在庫の解消って構造的な問題ですよね、はい、でここが進んでいない、はい、でこれもやんなきゃいけないよねと、うんで、中国はこれも多分長期的な課題に位置づけて、あの無理くりあの海を出すということは多分やらなくなってきてはいるんですが、はい、構造的な原則はそらく続く、そうなると、うん、循環的な回復と構造的な原則の綱引きなんですね、はいで、どっちが力が強いかって言ったら、多分構造的な原則の方が力が強いので、はい、多分年内は良くならない。こうしてとこうこう、はい、いうことなのであまりこっちはあのエネルギーと違って反応していないということだと思うんですよね。はい、は
0: い、じゃああまりと動きがなすよね。といままでしょうかね。う、は
1: い、やですね。その年末にかけてはそれほど上がらない、まあ、ただそのどこで対策を中国が打ってくるかあ、まあ、そんな余力はないので、はい、やれないと思うんですけれども。はいまあ、やってきたとすると、まあ、あのよくよくいろんなところで言ってますけどもあの取引所とかの在庫の数字が今、めちゃめちゃ低いんですよね。はいうん、っていう状態で経済活動があの回復してきますという話になるとこれ、多分結構なペースで上がることになると思うんです。はいはいでいろんな問題がありつつも、脱炭素の話は続いているわけで、でかつ、脱中国だっていう話もこれ、継続しているわけで、はいまあ、あの鉱物資源の需要はやっぱり、いんですよねテ
0: ーマとしては強いわけですよね、はい、この分野
1: なので、まあ、ちょうど年内はあの横、弱いかなという感じですけれども、年末の中央経済工作会議、まあ、中国の来年の経済政策を考える会議ですけれども、そこのタイミングぐらいから上がり始めるのではないのかなというふうには思ってます。はい
0: そして、えー、今ね、円建ての金の店頭販売価格はグラム1万を超えているということで話題ですが、うんはい、ドル建ての金も高止まりと
1: そうですね、はい、あのここ、不思議な話なんですけれども、結局、その金利を上げて、政策金利を上げてくると、普通、金の価格下がるんですけれども、ね、教科書的には。こ、はい、この番組でも何回も申し上げている、<笑>あの金の実質金利で説明できる部分っていうのが下がっていくるので、金の価格が下がらなければおかしいんですが、うん、今起きていることは、あの50年前に起きたことと同じで、金利が上がることに伴う、はい地政学とかあとは信用不安とか、はい、あとはそのロシアの生産に対して、まあ、あのドル決済しないさせちゃだめていうことをやってドルをやめようっていう、うん、ドルの不備人投票的に金が買われるっていう、はい、50年前と同じことが起きてるんですねこれはリスクプレミアムが上がっている、まあ、それが高止まりをさせているので、はい、変な話金利が下がってくると信用リスクが低下するのでリスクプレミアムが低下して下がる。けど、ドルからの回避の需要が金の価格を押し上げるので、はい、多分そんなに下がらないだろうなと。だ年内強いんですけども、年明け以降は下がっていくっていう方向性の方が正しいんじゃないかなというふうに思ってます。はい
0: 。そして最後、農産物、まあ今年も本、ね、当、うん、世界的に暑くて干ばつもあったんですが、その割には動いいてないですね、はいうん
1: まあ、やっぱりこれもこの番組で申し上げてた通りで、やっぱりエルニーニョが起きている年って、うんあの、売られるんですよ。やっぱりその市場参加者の中で、やっぱりその海洋ニーニョ指数とかっていうその気温、あの水温ですよね、はいで、そこを見て売買する人が、まあ、これ増えてるんだろうと思います。うん、なので、エルニーニョですね、であの各地で雨が降らないとか、いろんなこと言われていますけれども、はい、現状においては、たぶん生産には問題がなかろう、うんうんまあ、突然ここにきて、そのアメリカの収穫は例年よりもペースが早いので、うんうん、ハーベストプレッシャーで売られてますみたいなニュースも出てきたりしますので。と、うんねはい、いうこともあったりするので、はいまあ、そんなにあの上がってくるって感じじゃないのかなと。ただ、一番気になってくるのが、やっぱりまだまだウクライナ情勢が不安定、小麦はいろんな所で取れるんで、まだいいんですけれども、実は、トウモロコシとかがやっぱり輸出ができませんっていう話になってくると、これ、代替するのがアメリカとか南米っていう話になってきて、アメリカも結構厳しい状態だと思うので、そうするとやっぱり南米が予定どおりちゃんと輸出ができるかどうかっていうところも結構ポイントになってくるんでたぶん、来年の春先ぐらいまではエルニーニョなんですけど、ちょっと先の予報が出てないんで分からないんですが、はい、エルニーニョの後って6割ぐらいの確率でラニーニョが発生するので、はいまあ、ちょっとむしろ農産品に関しては来年以降のリスクのほうが大きいかなと、はい、で加えて言えば今そのあれですよ、ね、北アフリカで洪水が起きましたけど、えー、あれによってそのあ,あっちの地域の雨が降りましたから、はい、バッタが越冬して来年バッタの発生というリスクもあるなというのはちょっと気にしてるところですね穀
0: 物を食い荒らすリスクと
1: ということです、ねはい、そこは来年以降のリスクになると思います
0: 。はいはいということでここまで、えー、マーケットリスクアドバイザリー共同代表、新村直弘さんにさまざまなコモディティの動向について伺いました、やっぱり年末から来年にかけてはちょっと大きな動き出るかもしれない、はい、ということですね。そういいとです、ねはい、ありがとうございましたえそしたて来週です来週のこの時間は元証券ディーラー竹蔵さんをゲストにお迎えいたしまして日本株日経225先物などをどのように動くのか伺っていく予定ですここまでのお相手は大橋ひろ子でしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す券の提供でお送りしました。